Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 173 centimeter lång är Kaddi Sagnia, Sveriges just nu främsta kvinnliga längdhoppare tävlandes för Ullevi Göteborg. Sagnia som fyller 25 år nu i år har gått till final i både VM och EM. 173 centimeter lång är också Hermine Dalerus, en av den svenska innebanduhistoriens främsta spelare. Så är det verkligen. Hon blev första svensk alla kategorier att nå 100 allanskamper i sporten och första damspelaren i världen att nå tresiffrigt i antal landskamper. 173 sekunder per kilometer i snitt. Så fort sprang kenianen Eliud Kipchoge när han satte världsrekord på maraton i höstas. Kan också uttryckas som 17,3 sekunder per varje 100 meter i ett helt maraton. Wow! 173 sekunder på en kilometer, precis som snittet under ett maratonvärldsrekordlopp, är också världsrekordet i herrarnas inomhusrodd i lättviksklassen. Tysken Max Röger är den enda som rot 1000 meter på 173 sekunder. Sporthusets första avsnitt 2019, men det 173 totalt kommer här. Gott nytt år, Lasse och Miro Salar. Det är samma grabbar. Gott nytt år, Miro och gott nytt år, Tommy. Tack alla som hör av sig till Sporthuset på Twitter. Till exempel med introinspel Jakob Axelsson och Andreas Almgren. Alltså det är den Andreas Almgren, 800-meterslöparen. Ja. Som är en av Sveriges främsta genom tiderna. Och som haft mycket skadeproblem. Och då, vet Åsa. Vi kan, då vet vi vad vi kan säga när vi kommer till avsnitt 800 i alla fall. Ja, just det. Andreas Almgren. Jättetalang, men som haft mycket skadebekymmer. De kommer till exempel... Det var Almgren som sa det här. Det är otroligt. Alltså, hur ska man se på det här? 173 sekunder per kilometer i snitt. Alltså Eljud Kipchoge. Han satte världsgårdmaraton i höstas. Det är alltså 17 sekunder per hundring i 4,2 mil. Otroligt. Är det möjligt? Ja, nej, alltså, och tittar man på kilometer till nu kan jag inte det utan till. Men alltså, det är ju under tre minuter per kilometer. Någonstans 2,53. runt 2,53. Ja, precis. Och det är ju bättre än mitt personliga rekord. Jag har faktiskt sprungit 1000 meter på max vid ett tillfälle när vi hade en sån här inomhus sjukkamp. Eh, Okej, okay, jag är ingen långlöpare. Men att springa 1000 meter, man alltså, när man var som bäst hade man hängt med en kilometer. Sen brukar jag också säga till mina hockeykillar då, för ibland så använder man sig av Coopers-test, vi gör inte det numera, men en Coopers-test innebär att man kollar av sin uthållighet då, då ska man springa 3000 meter. Och då kan man säga då, för en bra lagidrottare så är det okej okay att göra någonstans mellan 10 och 11 minuter. Du kan ju själv tänka dig hur många Coopers-tester han gör i rad under 9 minuter. Mm. Men det är så svårt att greppa på något sätt. Den här nivån de håller, att det ens är möjligt. Jag finner ju mig själv nu med när ni sitter och samtalar om detta att försöka lista ut hur fort det här går. Men tänk och då så kan här... jag konstatera att det är nog inte möjligt. Nej, men tänk Nej. så här ungefär att om man är då en hyfsad motionär säger då att man springer fem minuter per kilometer så innebär det då att man hinner lite mer än hälften <laughs> jämfört med honom då. Han springer alltså dubbelt så fort. Mm. Och hur länge skulle en motionär kunna hänga med Eliud Kipchoge 
Nej, men en vanlig motionär de, de hänger inte med alltså de hänger inte med överhuvudtaget. 400 meter alltså. kanske. Det på vad menar motionär i och för sig. Ja, alltså, för då måste du ändå ha den snabbheten. Det låter ju sjukt när man pratar uthållighet att det behövs en snabbhet, men visst behövs det. Jag menar att springa... Det är 1,08 per 400 så att säga. Ja, det är det jag menar liksom. Det är inte så. Jag för mig då, om jag inte missminner mig totalt så har jag för mig att man hade någon test som man gjorde på fotbollsdomare och då var de tvungna att göra 400 meter på 70 eller 75 sekunder och det fanns en del som inte klarade av det. Det var ju... Ja, derby var det ju inte, men det var ett möte mellan två av poddmedlemmarna. Sporthuset derby? Ja, det kan man väl kalla det för. Miro, Karlskrona ja. och Thomas Johansson, Tjome, Leksand numera. Ni möttes ju här för leden. Ja, det gjorde vi. Han påminner ja, mig om för... att jag brukar kalla att Rivieran här. Och han var djupt imponerad av det hotellet han bodde på. För det är ju jättefin <laughs> utsikt, skandigt där. Jag vet att Tommy har bott där. Jag vet inte om du har varit ja. eller så. Nej. Det är en grymt Precis, fin miljö. Ja. Och, jag har passerat eh, områdena där nere. I, i, det, är, det är ju suveränt. Men det var på sommaren jag var där. Då är det ju vansinnigt läckert. Ja, det var det inte nu kan man inte säga. Det var lite grått. Även här nere på Rivieran så är det lite små grått i december. Nej, men det var väl trevligt att få träffa honom och sitta och surra lite. Som tur var så gjorde vi det innan matchen. För efteråt så hade jag kanske inte varit lika trevlig. Ja, nej, den här matchen var tuff för oss Vi förlorade med 3-1 Men Schumer brukar vara väldigt duktig på det här Med att titta på vad det är som avgör att matcherna vins Och vi vann i princip allt utom själva matchen Vi vann skottstatistiken Vi vann puckinnehavet Täckta skott och så vidare och så vidare. Men vad hjälper det då När man får stryk med 3-1 Det är väldigt mycket statistik Jag jobbar ju med SHL Allt som oftast och, och kan konstatera att de olika statistiska programmen som används Jag vet inte hur mycket ni använder i Karlskrona Men det är alltså som har med ingång i offensiv zon Var sker det? Som har med skottförsök som Hur många som är avlossade från, från skottsektorn Alltså man gör en kvalitetsmätning av avslutet mer eller mindre Alltså för att på det sättet plocka fram nästan tabeller alltså Som ju sen stämmer ganska bra överens med verkligheten ska jag säga Så statistiken är ju viktig Ni jobbar med det här också såklart då Och sitter och grottar i Ja det gör vi och sen gör vi ju, jag tror att alla lag gör lite olika. Dels så tittar vi på det så här noggrant som du säger och sen har vi då också målsättningar efter var sjätte match så går vi igenom och tittar då på vissa parametrar som vi ja, försöker då ha som mål att uppnå då både när det gäller powerplay, boxplay och, och huvudspelet 5 mot 5, antal målchanser man har skapat och varifrån de här målchanserna kommer och Ja, så att vi har full koll men det är inte så enkelt så att även om vi vet då att oj, vi borde lägga mer puckar på mål eller skjuta mer så ska man få spelarna utföra det också och det är inte alltid att det funkar för man har ett motståndarlag som kanske är duktiga på att täcka skott och sådär. Det finns ju ett eh, bolag som heter Sportlogic som eh, har kommit in i SHL. Där heter Svenska det, där var det. Sportlogic. Och, ja, precis. Jag satt med Petter och han sa det. Jag kommer inte på det nu bara. Petter Rönnqvist var exakt det han var inne och, och, och gjorde djupa analyser ifrån. Och de har ju revolutionerat. Det finns ingenting liknande i någon sport i Sverige. Det är ju alltså ett företag som kommer från Kanada som nu har kommit in på svenska marknaden. Mm. Och det gör också att all den här statistikräkningen som har gjorts för hand tidigare. Sportlogic har ju hittat en lösning som innebär att det räcker med att, att utan att det krävs någon manuell människa att man bara läser av match så kan det här programmet räkna ut allting mm. hur det har varit i matchen. Det enda den inte kan räkna ut det är den individuella istiden. Men allting annat räknas ut till, till perfektion. Så Sportlogic håller på att revolutionera ishockeyn i Sverige och, och gör ju också att en sport som fotboll och så där kommer långt efter som inte har närhet av sådana program. Det som är lite tråkigt är ju att det är bara SHL som kommer få det. Allsvenskan ja, det kommer det. inte få ta Nej, del sant. av det. Så att, det men, men det som du säger Tommy för att det är en katastrof mellanåt. Alltså nu får man väl skit här. Alltså, men ibland är det katastrof att få de här siffrorna. Det kan de vara så... Handräknade. Ja, ja, herregud. Alltså, nu sist hade vi ändå. Vi blev helt chockade. Man tittar ner och har fyra byten. Har han bara gjort fyra byten? Nej, så var det ju inte. Nu har vi ju egen loggning och, och, och kan följa sändningarna och har ju eget folk som håller på att jobba med det då, eller, i, i tränarteamet. Så att vi, vi får ju ändå fram det men, men vad är det för mening med att få in statistikblad som inte stämmer när det inte skotten stämmer? Jag ska inte nämna några klubbar heller där man alltid torskar skottstatistiken. 
Men som man har ju hört historier över tid, inte minst i hockey, där de ju har med, med, med tidtagningen. Mm, ja. att, att vissa, vissa Ofta i Frölunda Borg just. Ja, ja, där var det ju väldiga problem när vi hade det här Frölunda... Just Frölunda Borg, ja, just där det. hade de väldiga problem med tidtagningen. Frölunda Färjestad var det ja. ju. Det var ju ett klassiskt exempel. Men liksom när, när hemmalaget ledde Eh, mot slutet och, och det slog, pucken slogs i, i, i väg mot, mot, mot icing då tog det en stund innan eh, tidtagaren stoppade klockan va? hemmalaget ledde ju ändå så att det kom, alltså, när pucken går mot icing så kom signalen och då kan nästan spiken säga icing och, och då bam, då stoppade tidtagaren klockan oh, det missade jag, det var två sekunder alltså, det, där var ju, det var ju känt om vi backar 20-25 år kanske att det var ju så i, i en del hallar det... eller om de jagade kvittering då puckade man på väg mot icing stoppa klockan bara tittar man på Sportlogic så är det alltså så genom att använda Simons tv-bilder från SHL som tas under matchen i realtid så får man tillräckligt med underlag för att kunna göra analyser utifrån de jag tror det är närmare 600 situationer som uppstår under hockeymatch så inga kameror behöver installeras för att leva upp till, till kraven utan man använder sig helt enkelt ut av befintliga tv-system. Ja, och det är ju såklart också kan vi tro en långsiktighet då i tv-samarbetet där som gör att det, den, den satsningen görs då av tv-bolaget också mm. som vi måste tillhandahålla tillräckligt många kameror mm. för att det här ska kunna fungera. Så man kan väl egentligen se att det, det sitter ihop ur det perspektivet. För jag kan tänka mig att allsvenska matcherna inte filmas med lika många kameror. Nej, Varje det... kamera kostar ju så att säga. Det är ju en investering. Passe. Har du varit på Fantomen på operan nu igen? Nej, jag har inte det. Och jag saknar ju det såklart. Men det glädjer mig mycket, Tommy, att du var på... Det var väl nästan en musikalresa till London. Du var dubbelslag musikaler. Bland annat detta tror jag mig har förstått, va? Det är bra det här också. Ja, visst. Supremes. Supremes. Berätta, vad såg du? Vad var det? Nej, men jag, jag, när jag ändå var i London här några dagar så tänkte jag jag måste göra en Lasse här. Och jag var förbi eh, din teater. Du skickade en bild från Haymarket, ja. alltså Hötorget. Eh, mellan Piccadilly Circus och Trafalgar Square. Den är mäktig. Theater. Oh. Men är det... Den här eh, låten kommer från musikalen Motown som jag var på. Vi berättar historien om grundaren Barry Gordy som... Motortown. Eh, som... Detroit. jobbade i Detroit vid bilfabrik och sen vände och tog med sig idéer från den produktionen och skapade ett skibolag med löpande bandproduktion mm. egentligen av svarta artister som ju blev superstjärnor, Diana Ross, Supreme som vi hörde där, Stevie Wonder, Marvin Gaye Jackson 5 med en ung Michael Jackson Stevie Wonder bara ja, men hur var det ja, men det var ju jag förstår din känsla som du pratade om redan Shaftesbury Theater ja, Shaftesbury Theater Utsålt. ja det var det det var häftigt, det var en skylt så stod det Full House. Full House. Utanför, det är vi har ju en röd lykta vi tänder. Ni måste ha den skylten när ni får det nästa gång. Där, när full ni får 5 000 ja. åskådare. Men, men, då ska men, ni ha Full House. Nej, men alltså, vad var det? Folk stod upp och dansade och sjöng med. Jo, det är och... väldigt... Jag funderar på varför musikaler inte får något riktigt genomslag i Sverige Men det blir inte samma party på, på läktarna De musikaler jag har varit på I och för sig ABBA kanske undantaget Men... Mamma Mia. Men annars så är det ju party och, och, och folk lever med och publiken är ju eh, och, sen, och sen historiken med de här teatrarna. Det visar sig att den här Shaftesbury Theater från 1911, den är den nyaste mm. teatern i området. Mm. Det, det, jag tycker inte om det här nya 1911. moderna. Jag gillar inte den nya moderna. Det ska inte vara så här mycket nya teater. Vad sa du? 1911? Jaha! Ja, då är det okay. Men det här är inte sagt att på det här med de kör varje dag. Man, man känner att de är klockrena varje gång. Man upplever som att de är lika bra varje gång. Men du sa det redan i avsnitt 64 i oktober 2016. Redan och redan, vi hade ja. gjort 63 trots allt. Jag har väldigt svårt att se framför mig att jag går och tittar på La Bohème på, eh, på, på Royal Opera House vid Covent Garden i, i, i London. Och efter första akten och efter pausen man var ute och tagit lite bubbel så kommer man in igen för andra delen där och roterar propellen där så att man kommer reforma. Propellen kom- är... Flugan. Och så kommer dirigenten och, och, och chefskoreografen ut och säger så här, Ja, vi be, ladies and gentlemen, we do apologize. We were not mentally quite here at the beginning. Vilken Actually, a couple of our, our performers were still on the bus. You know, they didn't leave the bus. So we make a better... St- I'm alone. Look. Men då tänker jag Alltså märker man det verkligen I en sån här föreställning Skulle man verkligen märka det För det är ju så att i ishockeymatch Om, K- om, om ditt KK Miro spelar mot läxan Och KK håll Är lite sämre än ni brukar Ni är lite lite grann kvar på bussen så att säga 
Mm. Då blir det ju förlust. Då, blir det förlust. Det är det, då, då kommer ni förlora de här små eh, dusterna som gör att läxan vinner. Men om man bara skulle se er åka runt och göra snygga saker på isen på uppvärmningen, ni och läxan, då skulle man inte märka någon skillnad kväll från kväll. Och därför tänker jag att de här musikalartisterna och så, om de är lite, lite sämre än kväll så märker vi inte det. Det syns inte. Det blir inte ett slutresultat. Men är det inte, hänger inte det lite grann på hur, hur skicklig man är själv? Så att säga, jag som är omusikalisk, jag hade ju jag hade inte märkt någon skillnad om de sjöng falskt. Nej, du menar om det är någon superanalytiker som märker att ja, idag så, så, är de inte på plats. Ja, precis. Då skulle de läxa ja. upp Lasse. Nej, men igår var det ju inte något vidare. Idag var det grymt, men igår var det värdelöst. Fast Lasse har ju sett eh, 50 Phantom of the Opera så du borde ju veta om det. Ja, jag ser om de halkar snett där. Men jag tycker det är lite kul om man exempelvis går på eh, en operaföreställning och sitter med eh, konnoisseurer. Mm. Och så går man med efteråt och lyssnar lite så här. Och så sitter de och säger det var inte riktigt bra och hon sjöng det dåligt och det var det och det var inte riktigt alltså de som verkligen kan höra de här finstämda skillnaderna, jag tycker det för jag håller med dig Miro, jag hör inte heller skillnad på det där ja, men Hur kan du då veta att de inte är kvar på bussen vissa dagar? Jo men alltså jag, jag ser ju draget i det jag ser ofta, där kan mm. jag göra jämförelse men jag menar om jag går på en operaföreställning om jag till exempel hade varit i London och gått på Royal Opera House i Covent Garden och så hade jag sett La Traviata då kan inte jag göra bedömningen jag, inte, jag har inte sett den hundra gånger Nej. så jag kan liksom inte göra en bedömning av och jag kan inte opera stämmorna på det sättet mer än att jag nog alldeles våldsamt njuter av högt artisteri Högt i tak i sporthuset Jo, det är så här. Jag läste en artikel ganska nyligen då som handlade om psykisk ohälsa när det gällde unga idrottare. Och just vid det här, i den här artikeln så, så riktar man in sig väldigt mycket då på, på att eh, tränare och ledare och klubbar måste bli bättre på detta då om man hänvisar det till då att hur man ska uttrycka sig när en spelare, hockeyspelare till exempel inte får istid och sådär och det här skapar då eh, jättemycket psykisk ohälsa och jag kan inte på något sätt säga att eh, det, det ligger säkert mycket i det och att det är aldrig fel att utbilda sig och kunna bättre men, men mina tankar är faktiskt en grej som irriterar mig och vi har pratat lite grann om matchen mellan Leksand Karlskrona här om dagen och det som gör mig så jäkla upprörd och framförallt som skapar psykisk ohälsa är ju att vi har ju då ska vi se så inte säger fel här men vi har sex eller sju juniorer som aldrig har spelat seniorhockey och då sitter då fans på sociala medier och fullständigt sågar dem lite grann i det ämnet som vi pratade om innan också då att Ja, vad är det de ger för uttryck då? Ja, de är kvar på bussen som du säger. De var ju bra i början på säsongen men nu är de mätta och de vill inte. Och, 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 och är otroligt kritiska och hoppar på de här individerna med namn. Och, och, för, för mig är det, jag, jag tycker det är vidrigt liksom att man kan göra den här påhoppen på dem. Tänker på mig själv när man en gång i tiden idrottade. Ja men då var det kanske någon elak journalist någon gång som tyckte då. Och då hade, då hade de ju fog för att kanske till och med skriva det då. Att man hade hoppat dåligt eller så. Men jag gick ut på stan sen så var ju folk jättepositiva. Ja men det kommer gå bättre nästa gång. Man fick en dunk i ryggen och man uppmuntras hela tiden till att prestera. Men idag så jagar man ju idrottsmän. Eh, och, och tack vare de här sociala medierna. Och det är klart att det är lätt Kanske att säga, ja men de ska inte gå ut och läsa på det där. Men det går inte att undvika, för även om du själv inte går ut där så, så, så berättar andra för dig att, att du har blivit sågad. Och, ja, jag tycker detta är ett jätteproblem alltså, som, som, som gör mig upprörd att vuxna människor, framförallt är det, i regel är det väl men som har suttit och tagit tre whisky på lördagkvällen och varit förbannade för att vi förlorar mot läxan och så såg han våra spelare längs fotknölarna och, 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 och det är, för mig är det rent förjävligt alltså. Märker du av på era spelare att det är många som mår dåligt med anledning av det här? Vi har försökt liksom att inte väcka den björn som sover så vi har inte tagit upp det speciellt mycket utan vi, vi pratar ju självklart individuellt med spelare och, och försöker känna efter hur de mår och hur de mår vid sidan av hocken och sådär. Men, men 
Just efter den här sista matchen då så, så var det extremt mycket negativt på, på nätet då som vi nåddes av. Då. Olika självutnämnda krönikörer på olika hemsidor och sådär som, som som sagt liksom ger uttryck för de här känslorna då att ja, de vill inte och de är mätta och de är sådana och, och som sagt liksom verkligen printa ner den, den, den och han och han och han. Det är helt okej okay att kritisera och, och självklart mår vi bra av det och det är ett engagemang som visas genom att man bryr sig men, men man måste ju ändå på något sätt vara lite nyanserad i det hela. Alltså, vi kan ju dela upp diskussionen. Det ena är, hur bör, vad bör folk tänka på på nätet för att andra inte ska må dåligt? Hur bör man uppföra sig? Men nu vet vi ju att det är, något, det är ett fenomen som kommer att fortsätta. Hur mycket vi än pratar om så kommer det vara den här typen av attacker på nätet. Det kommer vara mot unga tjejer i skolor. Det kommer vara mot idrottare som kommer må dåligt av det. Och då funderar jag på, är det verkligen rätt modell att, som du sa, inte väcka den björn som sover? Borde ni inte... Eh, tala ut om det, att alla får prata om det ordentligt att det blir eh, ett psykologtänk runt det att, att alla får lätta på, på bördan och prata om vad, vad det är de upplever i skolorna har de ju ofta föreläsare som kommer och berättar om hatet på nätet och sådär också så att allting kommer upp till ytan Nej men du har helt, helt rätt i det Tommy vad vi gjorde var ju då att vi försökte inte väcka den björn som så, vi har väntat fram till nu men nu var det lite väl mycket och då bestämde vi oss, det är klart att vi övervägde detta då, är det någonting som vi ska ta upp inför laget. Vi kände av vissa spelare. Det fanns de som tyckte då att nej, jag har inga problem med det. Jag, jag är så van vid det. Jag, jag, jag skiter i det. Men så var det då väldigt, väldigt många. Kanske 70-80 procent av laget går ju faktiskt ut på nätet och läser det här. Och även om man inte söker den informationen som sagt så nås man av den ändå. Det är alltid någon som talar om för det. Ja, läste du vad han eller den och de tyckte? Så att vi valde ju nu att samtala, inte göra någon stor sak av det men vi vill ändå samtala om det och säga det då och poängtera och det är någonting som vi försöker hela tiden jobba med att det är vi som förlorar och vinner tillsammans. Det är otroligt viktigt att, att, att alla förstår det, det här är ett lagarbete som ska göras så jag tror som sagt att i lagidrotter är ju det här besvärligare än individuella idrottare då, där är det väl inte så många som sätter sig på en lördagkväll och blir förbannade för att Sala hade bara hoppat 5,50 någonstans men däremot förlorar deras lag, laget de håller på så är risken då att det drar iväg Jag tycker ett stort problem är de som bara hänger på mm. alltså de som inte engagerar sig och tar reda på vad, vad, vad grundfrågan är utan om, om, om det till exempel står kritik på något så tar man inte reda utan man bara hakar på liksom. och så försöker man ju kasta på ännu mera eh, argument och utan egentligen koll på vad grundfrågan är eh, utan Nej, att alltså, läsa må- på den må- Många skriver ju då jag, känner inte, jag vet ju inte så mycket om det här men jag tycker ja, Eller jag såg inte matchen och jag vet inte att men den här Nej. spelaren är ändå dålig ja, det, tycker jag är ett, det tycker jag är ett avgörande bekymmer att man bara liksom försöker, försöker piska upp atmosfären ytterligare om man ska ha det på sekvensen av det som hände runt Jimmy Dormas och, och fotbolls-VM-matchen mot Tyskland och, och den rasism han blev utsatt för efteråt och, och vad som hände och vad det innehöll så var det ju flera som inte visste egentligen vad grundfrågan var och det här med rasism är en sak men egentligen oavsett vad det handlar om så jag tänker på det här Oscar Linnéer, kommer du ihåg det Lasse? Ja. han släppte in ett mål mot var det Braga som gjorde att... Ja. Eh, en riktig tavla. Ja, en enorm tavla i slutet av matchen. De ja. har gjort en fin match AIK och han släpper in slutminuterna. Ja. Och hans Instagram-konto det blev fullkomligt mördat. Ja. Alltså det är bara... Ja, det väl... var inte rasism det... utan det var... Nej men exakt, men det väldigt in hat. Ja. Förra åren så fick ju spelarna vänta till dagen därpå när det stod ett betyg i tidningen mm. om deras insats. Mm. Antingen i lokaltidningen eller om det stod i rikspress så var det ju så det kom. Och då sa alla efteråt att jag läser inte det där överhuvudtaget och det hade såklart alla gjort. <laughs> eh, och då var det bara vi som är på med radio eller tv-referat som var det, i det direkta forumet. Nu är det, ju, nu är det ju sociala medier som har tagit över det istället. Och ett tillkommande problem tycker jag är att folk inte är intresserade av fakta eller inte ta reda på till mycket fakta som jag var in på tidigare. Jag hade ett exempel för några veckor sedan bara i Trav när den stora svenska stjärnan Propulsion det är en jättebra häst som, som laddas här i januari senare för, för Pridamerik i, i, i Paris var tre i det loppet förra året 2018. Men uh, Urian Kilström körde Propulsion som var jättefavorit i, i ett fält på sju hästar tror jag det var i, på V75 och vann inte. Det gjorde Hans R. Strömberg med hedershästen on track piraten. Men Urjan Kilström fick ju 
hejdlöst med skit. Eh, alltså folk talar om för honom hur vilken oerhört usel eh, styrning det var, hur han hade kört testen fel, han kan inte bla bla bla. bla. På nätet? På sociala medier. Mm. Och grejen var att eh, Ulrian Kiström är ju då eh, en av Sveriges, en av världens främsta körsvänner, kuskar eh, ska jag säga. Eh, sen visades dagen därpå att Propulsion hade kört loppet sjuk. Hästen var sjuk. Stod med feber dagen efter och prida med riksstarten i fara. Så att det visade sig att Urjan Kilström kände ju såklart i loppet på hästen att det här är ju inte helt hundra. Så han gav hästen ett litet lugnare lopp och den räckte inte, kom två ändå, men räckte inte till seger. Men då är det så att de som har spelat och alla hade singelsträck då såklart på Propulsion, även jag, blev ju så här, men vaj, Och så kastar man sig, på man sig ut och, utan att veta. Och så dagen mm. efter. Och då blir det så här, åh jag får be om ursäkt. Jag var inte, och det är ju bra i och för sig då, men Mm. Det vill säga att du är lite för tidig på att dra slutsatsen att Orjan Kilström helt plötsligt är en total idiot på att köra häst. Därför att han mm. har gjort den här bedömningen i en enskild situation. Utan att du... Och det där tycker jag är också ett exempel på hur oerhört fort det går idag att fatta beslut, sätta sig till domstol. Och där är väl en uppmaning till alla att hejda sig lite grann. Ja, sen tycker jag även kanske mindre allvarliga påhopp liksom, som kan ta väldigt illa på, på individen själv är just det här då som, som, jag tror, som jag hör ganska ofta och viljan fanns inte där. Ja, jag har jobbat med idrott i hela mitt liv och jag kan säga då om jag bara håller mig till hocken här så har jag aldrig varit med om att vi har gått in där och att, att inte spelarna vill. Det är klart de vill, de gör ju absolut det de kan men sen att de är begränsade av olika skäl då eller precis som Lasse säger att de kanske till och med har något skäl till att ha ont någonstans eller eh, mår inte hundra så, så, så presterar de givetvis inte. Men, men just det här liksom, ja, sakna vilja, han ser mätt ut hur fasiken kan man se det? Ja, det absolut vanligaste som ofta finns i idrottssammanhang idag är att de inte spelar med tillräckligt mycket hjärta för klubben. De spelar inte för tillräckligt mycket engagemang och passion för den förening du representerar. Det tycker jag man, man märker i flera. Och, och, och då menar jag så här. Diskussionen i de här sammanhangen, jag, inte, jag, jag uppmuntrar fortfarande att den måste tas. Och jag säger det eh, att idrottsföreningar behöver öka värdet av medlemmarna. Därför att jag menar så här att alla har rätt att tycka, alla har rätt att supporta sitt lag och vara fans till sitt lag. Men medlemmarna, de har en större betydelse för den enskilda föreningen. Och jag menar ju att eh, en gång i veckan, öppna kansliet på kvällen. Jag vet att det kommer kräva ideellt arbete hos många klubbar men ändå. Medlemmarna får komma eh, direkt sen på, på, på internet, Ska på Skype. Ska minska näthatet tror du? Det, det, det vet jag inte, men däremot det det så skulle ja, men det vet jag inte, men däremot så skulle det öka medlemmarnas möjlighet att påverka den egna föreningen. Medlemmarnas möjlighet att ställa direkta frågor och få direkta svar från de som är kärnan i verksamheten. För så här var det inte förr. Det var inte i närheten för att någon klubb liksom bjöd in medlemmarna mer än till årsmötet. Men, men jag menar att detta ska göras löpande på grund av, och i Kronas fall, Miro, jag vet att det är ideellt, och att det, men, men liksom i någon mening, försök öppna dörren en gång i veckan, kanske i samband med, kom ner i, efter en träning, flytta en träning så att den slutar klockan 17.30-18 så folk kan komma efter jobbet. Bjud på en kaffe eller de får lägga 10 spänn för en fika. Men, men liksom ta en kaffe och snacka med dem. Och medlemmarna får säga men hur var det med insatsen där och misstaget? Ja, men vi resonerar så här, så här och öka den här. Och lägg, lägg två timmar i veckan på den direkta medlemskontakten. Min point i det hela är att jag håller helt med dig Lasse att visst 17 ska man få vara kritisk och visst 17 ska man kunna vara med och, och tala om. Till, kanske till och med påverka vilken typ av spel man ska användas av och så vidare. Men Se det som KK, det är en grupp, det är inte individer. Mm. Alltså det är ju det jag blir förbannad på när man går in och sågar individuella spelare. Utan att nämna något namn så, så kan jag ju säga det att vid ett tillfälle var det en kille som ställde till det lite för sig som kanske genererar i att vi förlorar den matchen då trots allt. För det är klart att det vet de ju själva om då. Och han var fullständigt knäckt av detta då. Så han behövde jäkligt mycket uppbackning och stöttning då och, och, och försöka lyfta sig ur det här. Och när vi förklarar det för faktiskt för en kille som är väldigt engagerad som är ute mycket på nätet och som många fans läser och, och, och tar till sig av hans åsikter. När vi, vi kallade ner honom och frågar och liksom hur han kunde bete sig på det här sättet eller skriva på det sättet. Och när han fick den här historien berättad för sig då att våran spelare han satt i princip och grät på hemvägen. Så viktigt och betydelsefullt var det eh, och, och, och det ansvaret tog han. Oj, kan det bli så där säger han då. Mm, exakt. Ja, men det är klart mm. att det kan bli så där. Alltså det är klart att spelaren själv kan ju bli 
De är ju mest knäckta om de inte mm. lyckas med det som förväntas av dem. Och sen någon gång funderar man ju då, det tänkte man ju även, eller det har väl alltid tänkt på när man var idrottare då, att det som var besvärligt med den här uppmärksamheten samtidigt som man söker den och vill ha bekräftelse genom att det skrivs om en, att man talar om en, att man får beröm när man gör bra ifrån sig, så är ju det klart att det, det tuffa med att vara eh, idrottare på den här nivån är ju då att man recenseras i sitt arbete varje dag. Och ibland så önskar man, eller hade man haft lust att ställa den här frågan till de här som skriver skiten. Hur fan går det för dig själv på jobbet? Sporthuset 173 Flera av våra hängivna lyssnare som har hört av sig till sporthusetpodcast.se där man kan mejla via kontaktformulär har önskat att vi ska prata om MMA, alltså sporten som förkortningen betyder Mixed Martial Arts som är en, vad ska man säga, en blandning av alla kampsporter. Och en av dessa hängivna MMA-anhängare, Robin Oskarsson, ville då särskilt att vi skulle... T- han hörde av sig för länge sedan för den här stormatchen som skulle komma då mellan Alexander The Mauler, Gustafsson, titelmatchen i MMA-organisationen UFC i lätt tungvikt mot John Bones Jones. Och den avgjordes ju nu precis före årsskiftet. This is a bad position for Alex. He's got to scramble out of here. Oh, big oh. shots. Big shots Pastor by John Jones. 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 Trouble here. Jones in trouble. John That's Jones has regained the throne. Wow. John Jones stops Alexander Gustafsson in round three. And he is once again the undisputed UFC light heavyweight champion. Masterfully done to potentially cap his rivalry here with Alexander Gustafsson. John Jones vann den här titelmatchen, svenskens tredje raka förlust i en match om världsmästarbältet. Alexander Gustafsson förlorade alltså mot Jones som trots att han varit dopningsavstängd efter att ha testat positivt för anabola steroider i fjol alltså fick vara med och tävla nu. Det var för ett och ett halvt år sedan ungefär. Och i ett nytaget dopningsprov så visade Jones nu efter avstängningen spår av samma preparat men enligt den amerikanska dopningskommissionen Så var det så lite ämne kvar att det förklaras som spårämnen som kan finnas kvar i kroppen från förr och som inte kan anses vara prestationshöjande. UFC-organisationen Las Vegas som skulle arrangera den här titelmatchen blev osäkra. Vad blir det för rättsliga följder med av det här? Och drog in licensen på kort varsel vilket gjorde att matchen flyttades till Kalifornien några dagar senare. En riktig cirkus. Det här gjorde att tusentals fans som köpt biljetter till Las Vegas-evenemanget inte kunde användas av detta så vidare de inte också ändrade sin resa till Kalifornien. Det blev väldigt rörigt, men galan skedde alltså till slut i Kalifornien. Och inför den så var det så mycket dopningsdiskussioner förstås. Och när den svenska kampsportsjournalisten Isabels Kostic i Los Angeles inför matchen ställde dopningsfrågor till Jones och UFC-presidenten Dana White då blev hon utskälld av Jones. Jag ska med några frågor till John. How come this is the third time we're actually taking focus from the fighters and the fights and talking about what you have in your body, whether, whether it's a picogram or a pictogram? Why, why have you tested now? Positive. Uh, next question, please. Thank you. Oh, wow. wow. All right. Um, uh, Dana White, uh, tell me, why are we still having this guy here instead of seeing a two-year suspension like Frank why, Mir. Why, why, why are we still, why are we, why are we still what? What's the question? Hold on. Someone hold, hold, on, hold, on. Just, hold on. Sit down. I'm sitting down. Well, I want to Thank take you. the mic from her. Better questions. Better I journalism. I, I, don't, I don't understand what your question is. What, is there what, a real journal- reason? Better journalism. Better journalism. You suck. Better journalism. Hold on. Hold on. Hold on. Let her talk. Ja, ni hör själva. Oerhört starkt av Isabel Kostic, den svenska kampsportjournalisten, att stå på sig i den här röran. Sitt ner, kan någon ta mikrofonen från er? Kommer bättre frågor, kommer bättre journalistik, du suger, eh, ropar alltså Jones ut. Efter de helt relevanta journalistiska frågorna från Kostic som också garvades bort, det kanske ni hörde lite där, av självaste UFC-presidenten. Och här måste jag säga att UFC bör ju verkligen se upp med att ha en sån som John Jones som förebild. Riktigt oskön typ och dessutom en dömd för 
fuskade som ju borde fått två års avstängning och inte kortare än så. Och precis som alla andra som tagit anabola steroider och som Miro brukar vinna på borde få livstidsavstängning. Alexander Gustafsson sa det bra på presskonferensen efteråt. Det här är inte bra för sporten och för organisationen UFC och det är ju verkligen ett understatement. En sport som fightas mot fördomar och att anses som rumsren för en sån sport så är ju det här förödande. Jag menar den har ju redan en fight om alltså är det för mycket våld och så vidare. Hur ser ni på MMA och UFC som ju är enormt populär? Ni som lyssnar och Lasse och Miro, UFC-evenemangen Vi minns till exempel Tele2 Arena i januari 2015 när The Mall var uppe i en annan titelmatch. 30 000 åskådare fullsatt salong. Jag har ingen egentligen riktig relation till det. Jag har aldrig sett en fight. Jag kan inte reglerna. Jag kan berätta reglerna. Det är alltså så att det som är grejen med MMA, som sporten heter, Mixed Martial Arts, det är att sparkar, slag, kast och markkamp, det är det det handlar om med inriktning på full kontakt. Till skillnad från andra kampsporter, boxning, taekwondo, karate och så vidare, så definieras inte sporten av hur man ska genomföra en viss teknik utan förklaras istället av utövaren inte får göra. Det är det som radas upp. Och det man inte får göra, det är, här kommer en lista. Peta ögonen, slå eller sparka i skrevet, nypas, bitas, dra i håret, skalla, spottas, bryta små leder, slå mot ryggrad eller bakhuvud, slå mot strupen. Man får inte sparka på en liggande motståndare. Men däremot får han slå på en liggande motståndare. Man kan vinna genom att motståndaren ger upp eller en teknisk knockout och knockout. Om matchen går tiden ut så är det poängräkning, precis som i boxning. Och kriterierna som där ger poäng är framförallt slag, sparkar och aggressivitet. Det som oroar mig lite grann är ju att det ser fruktansvärt våldsamt ut. Det, det kan man inte komma ifrån då. Det går ju ut på liksom att nita någon. Och att det är bra atleter, det är ju ingen tvekan. Det räcker ju att man ser dem. Så att de, det är ju vältränade idrottsmän. Och det är möjligt att man då kanske tål ett antal smällar på grund av det. Men, men, men det är ingenting som fängslar mig, det, det, det kan jag inte säga. Och... Ibland blir jag lite rädd för mig själv och det är väl ungefär så som när jag ser hockey också då när två börjar puckla på varandra så blir jag själv lite förbannad och vill vara med där och slåss. Så det tar fram det mest otäcka i mig tycker jag. Men just det här med, med sport eller våld, det finns en, jag har lyssnat en hel del på honom i ett par podcasts så jag tycker han ofta har en del kloka åsikter Magnus Jycken Sedenblad Ja, Jycken, det är experten Apropå Torres och Smilla som är här någonstans Han är expert i MMA och och UFC Men han var ju länge aktiv också Avslutade sin karriär ganska nyligen Han gjorde ett Instagram-inlägg om det här med Är det sport eller våld? Jag började med att slå upp våld i nationalencyklopedin och hittade att våld är otillbörlig användning av fysisk styrka som påtrycknings- eller bestraffningsmedel mot någon. Men så är det ju också så, som vi vet också inom ishåken, att samhället kan godta viss mått av våld enligt samtyckesparagrafen i lagboken om man håller sig inom gällande bestämmelser för idrotten. Det gäller ju även till exempel saker som händer i en hockeyrink. Men han sa så här, gycken. Precis som alla andra idrotter Brottning till exempel. Du kastar en annan människa som man kan landa på nacken. Är det våld? Boxning. Är det våld? Thai-boxning. Taekwondo. Judo. Är det våld också? Eller blir det våld då när man kombinerar alla de här? Jag själv är emot våld. Avskyr våld i alla dess former. Men MMA för mig är en idrott, en sport och jag får i min idrott slå, sparka, knäa, armbåga. Jag får kasta folk och jag får strypa folk och dra armbars och lås och så vidare. Men inga av dessa tekniker gör jag någonsin för att skada min motståndare. Jag gör dem för att vinna matchen. Det är ett redskap jag har. Ett redskap jag har att använda och det är en del av sporten. Precis som i rubber får du tacklas. Om du skulle göra mycket av de sakerna på gatan. Skulle du springa och tackla någon på gatan så skulle det vara misshandel. Men när man gör det i en organiserad form så är det en sport. Och det är precis samma sak för mig. 
bara det att gycken här eh, behöver motivera det här, är det sport eller våld? Och vi sitter och diskuterar och det har säkert gjorts hur, hur mycket som helst i, i historien då, MMA. Eh, då behöver de ju vara väldigt seriösa, känner jag, i en sån här dopningsdiskussion eh, som, som var kring den här Jones då. Att han får komma tillbaka innan det har gått hela tvåårskyrken, att de sen garvar bort egentligen frågorna från den här kvinnliga journalisten som, som ställer helt relevanta frågor eh, och att det flyttas tävlingar fram och tillbaka. Det är ju inte det de behöver och det är också det Alexander Gustafsson och Demole pratar om. Det behöver inte den organisationen om de vill anses som ja, som, en, som en riktigt stor etablerad idrott. Jag tror att de är helt oberörda av det. Helt oberörda av det och tycker inte att den diskussionen är... Alltså, eh, det finns väl ett regelverk förutsätter jag. Du får ju inte vara dopad. Men det jag stömer på är att en kille som Jones då, som har dopat sig eh, med anabola steroider, att han tillåts fortsätta vara en legendar i sporten. Ja. Och är så hyllad idag. Så hyllad. Ja. Jämfört med de här Justin Gatlin och company som kommer tillbaka i fridrott och blir utbuade. Eh, som vi har fått uppleva i våra fridrottsevenemang. Den här killen är alltså superhyllad. Ingen eh, håller tillbaka med hyllningar. Jo, en del i Sverige här. Vi har hög moral med dopning och så vidare. Men han är ja. hur, hur stor som helst idag. Ja, så är det. Ja, men jag, är inte det irriterande? Alltså om det nu är så att regelverket säger att du får fuska och komma tillbaka. Ja. Du får fuska och komma tillbaka. Mm. Då är ju i sånt fall regelverket som följs. Mm. Sen kan ju folk, då, då kan jag tycka att varför sitter folk och buar åt det? Ja, så kan då ska de ju i sånt fall avsätta de som har infört ett regelverk som innebär att de inte är livstidsavstängda. Och det är ju det som du är egentligen inne på Miro. Du vill ju ha livstidsavstängning på alla som äter anabola stervider. Så är det ju. Då jag tycker att det är jäkligt orättvist även om jag inte följer den här sporten så tycker jag det för jäkligt att inte ja, eller att Jones vinner den här matchen han borde ju inte fått ställa upp det är ju, det är ju min grunduppfattning men, men nu har han ju fått det och det är väl som Lasse säger det då att jag har ju suttit här och varit förbannad när Gatlin kommer tillbaka och tycker det är lika tokigt så att, och jag har ju väldigt svårt att uppskatta hans 100 meters lopp till exempel och njuta av mm. dem för att jag tycker att det är fusk inblandad och då ska man inte få tävla. Och det, vänta lite, vi ska släppa ut hunden här bara. Vänta och lite. det är inte gycken vi ska släppa ut. <laughs> det, det är inte ja, det där sedan bra. Släpp ut gycken. Där har jag en grej att säga också. Släpp ut gycken. Varför kallas han gycken? Alltså jag tycker en sån som gycken. Magnus Sedenblad. Just det. Paolo Roberto, andra försvarare utav... För de får ju alltid kritik för att det är ja. våld. Det är inte så mycket du är inne på dopning och att man borde liksom och att folk borde vara mer förbannade på den här Bones. John Bones. Bones Jones. Jones ja. <laughs> men, men, men så du har en liten annan vinkel på det. Mm. Men, men alltså i, i, i grund, jag, jag är förtjust över deras sätt att försvara sin idrott. Mm. Jag tycker att de, de står verkligen upp för dem. De tar diskussion, de tar samtalet. Och ofta när jag har sett, inte minst Paolo Roberto i, i debatter och annat, så tycker jag oftast att han går ut som vinnare i dem. Mm. Därför att jag tycker att han har ett rätt logiskt och starkt resonemang. Och för mig är det så här att det här är en idrott så länge den har godkännande att vara det. Och då är det en idrott inom ramen för det regelverket som föreligger. Så jag har inga problem med det. Det är ju, det är ju, det är ju skevt det där med att vi, alltså, det är klart det är skevt att boxningen är ju så då the noble art of self-defense. Ja. Att den är så hyllad då som en väldigt fin sport och ofta väldigt väl ja, ansedd. Sunne Sylvén som var krönikör på Svenska Dagbladet avslutade många av sina krönikor med att skriva, skriva sig helt plötsligt bara på slutet. Det är fortfarande inte visat att upprepade slag mot huvudet är nyttigt. Var, var, var på hans eh, trätobroder där då eh, skribenten Janne Bengtsson som, som du ibland käkar lunch med eller middag. Ja då, ja då. Eh, han som gillar boxning, han blev flyförbannad och gick i taket ja. och menar på att det är lika farligt att nicka en höjdboll i, i fotboll det kan man också vara hjärnskakad. Men vilka berättelser vilka historier, jag vet att jag har haft upp det här förut men alltså jag är så fascinerad av The Rumble in the Jungle. Mohammed Ali och George Foreman i, i Zaire va? I Kinshasa. Mm. Den har vi kärleksbombat. Va? Den har vi kärleksbombat, mm. men jag tror det i alla fall. Men liksom att där man, där man alltså, alltså, det var så mycket pengar. Don King, färsk promotor, så mycket pengar i omlopp. Så han fick ingen att, att han, som, som tog på sig att pröjsa. Förrän han hittade den här diktatorn i Zaire. Va? Mm. Och som tog över matchen och de, de, de fightades i djungeln. Och blev uppskjuten innan den kom ihop alltihopa det här. Men alltså en hel värld kunde ju följa det. Tänk Ingmar Johansson, Floyd Patterson 1959 som ju inte fick sändas i Sverige. Det var förbjudet. Vi fick inte ha en sändning av en direktsändning av en proffsboxning i Sverige 1959. Så, så, vi har ju haft en, 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 en svensk tungviksvärldsmästare i boxning. Så det är ju liksom stora händelser. Och jag tycker ju ändå... Inga jämförelser i övrigt mellan... Snälla ni som följer det här, bli inte upprörda nu. Inga jämförelser i övrigt mellan boxning och MMA. Men den här grejen när två stycken möts i en sån här liten upp... 
påhåsad mm. händelse. Den är väldigt speciell. Och jag menar, jag, jag kan ju jag kan ju gilla. 2013 i Toronto möttes ju just Bones och The Mauler i Toronto. Mm. Den anses som en av de största matcherna i, i UFC ja, någonsin. Ja. Och de, alltså, de pucklar ju på varandra alldeles kolossalt. Och båda blev ju förda till sjukhus efteråt. Mm. Och vi svenskar ansåg då uppenbarligen en, en, en samstämmig svensk expertkår ansåg att Mauler blev bortdömd. Jag vet inte vad USA sa men sannolikt tvärtom. Mm. <laughs> men de, de, de blev båda förda till sjukhus efteråt. Och så när de är på sjukhus båda två intagna där för sina skador de har åsamkat varandra när de får syn på den så omfamnar de varandra och kramar om varandra och tackar för den enorma fighten de har haft. Alltså, någonstans är det ju... Ja, det är väl... Ja, det är fascinerande. Vad säger ni? 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 Vad tycker ni om MMA och UFC och boxning och allt möjligt? Hör av er att Sporthuset på Twitter, sporthusetpodcast.se, vår hemsida. Vi finns på Instagram också, sporthusetpodcast. Eh, vi fick från Micke Hallqvist en fråga. Varför har handbollen en så pass undanskymd plats i svensk media? De stora tv-kanalerna sänder handboll någon enstaka gång per år. Utöver sändande tv-kanal bevakas mästerskapen bara av en handfull svenska journalister. Hur många bevakar egentligen innebandy VM i Prag? Och det kan jag säga att det var inte många. Vi var ett helt gäng från sändande kanal. Kanal 5 och kanal 9. Men i övrigt var det ytterst få journalister. Det var från några innebandy-sajter. Sen kom väl radiosporten på slutet. Så att det var dåligt där också. Få profilerade kommentatorer som jobbar med handbollssändningar, säger Micke Hallqvist. Vad beror det på? Är det ingen som tittar? Är det för att handbollen är relativt liten i Stockholm, där ju media har sitt centrum. Hur ser ni på det? Hur resoneras det på TV4, Simor och Discovery? Och då kan väl jag svara då med att alla handbollsmästerskap inom överskådlig framtid ligger hos Viasat. Alla Sverigemästerskap, både på dam- och herrsidan. Och där kan man ju verkligen säga att det finns en etablerad kommentator från av Robert Pärlskog, som i sitt samarbete med Claes Hellgren ju är en institution, får man säga, har blivit i svensk handboll. Och förr så gjorde Arne Hägerfors stora mästerskap på Radiosporten var det Thomas Simpson. Men det, så det, när, det gäller, när det gäller stora mästerskap så tycker jag visst inte att det är något problem. Men däremot kan man väl säga att ligan eh, hemma, den lever en ganska undanskymd tillvaro i media. Men det gör ju också basketen, det gör ju också innebandyn, det gör ju också volleyball. bandyn, det gör ju också volleyboll. Ja. Det gör ju alla sporter utom ishockey och fotboll egentligen. Bortennisens liga, vem följer det? TV4 och Simor har ju handbollen. Ja, man har ju det. Men alltså, Sen, det jag förstår, jag förstår vad du gör menar. särskilda handbollsmagasin. Eh, när det gäller tv-sändning så var ju TV4 med och revolutionerade mer eller mindre sändningen av handboll. Mm. Eh, Tack vare men, egentligen Bengt Johansson ja då, och, och hans och, filosofi Benga Boys. Patrik Ekvall ja. hade ju rollen att sitta på bänken i princip så man var ju otroligt nära. Och Bengan... Eh, Bengan sa, kom Patrik, kom Patrik. Ja, lite, Istället för stick Patrik. Ja, exakt. Ja. Han blev inbjuden. Så det moderniserade ju. Jag tror inte att... Jag vet absolut inte, men jag gissar att TV4 blev inte så där superglada över att bli, in, in, inte ha rättigheterna, de förlorade rättighetsrejsen. Mm. Och som du säger... Nej, men Discovery förlorade, de hade också ett antal handbollsmästerskap. Vi har satt köpt, jag tror det var 17 mästerskap i raden. Ja, någonting sånt. Men alltså, och, och jag vill också säga att när det gäller kommentering, vilket jag har haft uppe här och det, vi pratade om tidigare i podden, så är ju Robert Persko och Claes Hellgren något av det skarpaste du kan uppleva när det gäller samarbete. Det kräver lång tid. Tom, du och du, Miro, ni är ett annat exempel. Det kräver lång tid. Ni har vuxit samman när ni, gjorde, när ni samarbetade. Nu gör ni inte det längre med Radiosport, men ni växer ju samman. Men vi har liksom... Jag tycker vi har Åke Strömer, Assa Rönnlund, känsla över Pärlskog, Högen faktiskt. Ja, verkligen. Men det är, nu sitter vi i Stockholm, jag och Lasse, Jag håller med om att handbollen får inte något riktigt tryck i Stockholm- Även när Hammarby vann de här gullen är ändå inget riktigt tryck. Du kommer från ett område där det kanske är lite starkare. Visst har ju geografin en viss betydelse, absolut. Det är ju södra Sverige som, som där handbollen har varit stor. Och Stockholm har med jämna mellanrum haft då Hammarby och något lag till. och Så där. Så det är klart att jag tror att det har en ganska stor betydelse. Att intresset är inte lika stort. Men när mästerskapen väl kommer, då är, då är ju alla engagerade. Så... Ja... Det, jag, jag tror det, det, det påverkar i alla fall till viss del. Vi ska alldeles strax köra för kärleksbombning. Nu Miro, bara, jag måste bara kolla, stämde det här som Kristoffer Lindholm skrev om dig? Att du kallade den amerikanska längdopparstjärnan Britney Rees en gång för Britney Spears. Det stämmer. <laughs> I vilket sammanhang var det? Jag har missat det. Jag tror till och med att jag sa det. Nej, det gjorde vi inte. Jag tror inte det i alla fall. 
Men jo, men det blev så. Eh, till och med två gånger tror jag. I, i samma sändning. Bra, det är väl okay, men bra här. Jag brukar, jag brukar skydda mig med att när Anders Gärderud jobbade med dig så ja, den kan, historien kan du berätta då. Va? Då var det ju inte eh, var det Michael Jackson som sprang. Ja, det hänger ihop lite med min musikalodyssé här i London. Han sa så här, jag vill som Kipketer. Han är ju verkligen 800 meters löpningen svar på Michael Jackson. <laughs> Och det jag menade var Michael Johnson. <laughs> Annars, nej, jag fick se mig. Så... I'm bad, I'm bad. Nej, men jag såg framför att han stod och sjöng. Ja, precis. Alltså, där ser man, fridrotten har en egen liten sång. Insats. Kör. Ska vi kärleksbomba? Ska vi Kärleksbomba Nu ska vi Kärleksbomba Ja vi ska Kärleksbomba 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 Ja, vi har enbart kärlekspåsen här för att olyckspåsen blev aktiverad för två veckor sedan förra veckan var det ett specialavsnitt och i olyckspåsen Som vi nu ska ta tag i så hittar vi en person som heter Johan Mylägg. Det stämmer. Och den här historien innehåller också två svenskar i kraftfulla huvudroller. Dels skidåkaren Per Elofsson och dels antidopningsprofessorn Arne Ljungqvist som jobbar internationellt i tung roll. Och vi pratar alltså om en av den olympiska historiens största fuskare genom alla tider- Spanjor, tysk från början, Johan Mylägg. Och vi kommer backa det här till 2002 till de olympiska vinterspelen i Salt Lake City i Utah. Därför att historien innehåller en berättelse där Mylägg för en stund i samband med spelen tycktes komma undan. Men... Med starkt bidrag av antidopningsarbetets förgrundsfigur Svensk Arne Ljungqvist så kom han till slut att avslöjas. Vi fick en rapport om att han hade omedelbart han blev uttagen till, till dopingprovet så pinkade han i snödrivan. Kom in och drack stora mängder vatten, vätska för att sen kunna producera en urin trots allt men den var ju då väldigt utspädd. Så jag menar, den rapporten fick vi att här var det ett, ett beteende som var annorlunda. Det var ju på vårt initiativ som vi beslöt att då tar vi honom vid ett annat tillfälle där han inte väntar sig. Arne Ljungqvist, ansvarig för den medicinska kommittén i samband med OS i Salt Lake City 2002. I samband med prisutdelningsceremonin för milen på medaljtorget Medal Plaza i Salt Lake City nio dagar efter jaktstarten så togs Mylägg i ett överraskningsmoment. Eh, nämligen nere på medaltorget så kunde han inte ställa sig och helt plötsligt pinka på offentlig plats långt ifrån tävlingsarenan för att sen konsumera massa vatten och lämna ett utspett urinprov. Eh, för svenska längdskidsvänner är just Myleks fusk 2002 lite extra jobbigt. Han knäckte nämligen det stora svenska medaljhoppet för det var så inför 2002. De stora medaljhoppen kom i samband med skidåkningen skidskytte Magdalena Forsberg och längdskidåkaren Per Elofsson. Och Elofsson var något av en guldkandidat för Sverige på den inledande jaktstarten. Ja, förklaringen är ju det att eh, Mylägg eh, mördade Per i den här backen där Per var tvungen att släppa. Så Per är i en situation där eh, ingenting oh, fungerar för tungt. honom nu. Oh, så tungt det var när han är uppe på backen. Det var nästan så det stod still ett tag. Ja, han eh, har syrebrist. Den saken är klar. Det blir eh, ingen medalj för, för Sverige idag. Det kan vi då konstatera. Det är den, får jag säga, sprakande kommenteringen från Radiosportens skidtrio från 2002 som vi lyssnar till. I radiohytten satt Dag Malmqvist och legendariska Assa Rönnlund och i spåret stod Bengt Skött som med egna ögon från mycket nära håll kunde se Myläggs överlägsenhet. Ja, han dansar flamenco. Kastanjetterna knattrar om i bakgrunden. Den tar, de tar han till sista varvet. Sista varvet blir det kastanjetter. Man måste säga att Myrig far fram, far, far fram på ett sätt som eh, rent av är otroligt egentligen. Om man då tittar på det resultat han har gjort tidigare under den här vintern så ja, det är det inte samma man. Myrig vann alltså överlägset i jaktstarten. Elofsson passerades i spurten om övriga medaljer av två norrmän och inkom fyra till slut. 
Men efter Arne Ljungqvist och övriga antidopningsarbetares smarthet så avslöjades alltså fusket. Johan Mylek testades alltså i samband med medaljceremonin efter sitt guld på fem milen. Skandalen som i och för sig de flesta hade på känn. För det var så, redan efter jaktstarten så var snacket hela tiden mellan oss som var i Salt Lake City. Det kommer du ihåg Tom, att ja, det måste vara doping, det kan inte vara något. Han kan inte vara så, så överlägsen. Det är nog konstigt. Precis, det är nog konstigt. Men skandalen kom att brisera först i slutskedet av de olympiska spelen på tävlingen sista dag och födde en känsla av ilska och uppgivenhet i riktning sportslig rättvisa. Assa Rönnlund sa exempelvis så här. Det är så obehagligt det här så att ska idrotten vara så här då, då ska vi inte hålla på med det. I ett första läge fråntogs Johan Myhlig sin guldmedalj i femmilsloppet men i en dom från sommaren 2003, alltså mer än ett år efter OS i Salt Lake City så fråntogs Myhlig samtliga sina medaljer. Elofsson kom alltså att bli uppflyttad från fjärde plats på jaktstarten till brons efter två norrmän och den medaljen var den enda längdskidåkningsmedaljen som kommer från OS i Salt Lake City. Det var i sig en stor svensk besvikelse. Johan Myhlig erkände aldrig detta fusk. Han sa att eh, han hade ätit en speciell diet en speciell svensk kost. Mm-hmm. Vilket faktiskt gjorde att den stora inter- internationella svenska delegaten Gunilla Lindberg blev tillfrågad. Därför att när Mylig skyllde på att han hade skrätit en speciell svensk kost så riktades alla blickar under den hearing som var, det förhöret som var mot Gunilla Lindberg som såg ut som ett levande frågetecken. Nej, vi har ingen svensk kost, men vet det som innehåller bloddoping. Men Mylig erkände aldrig det här. Gick under jorden, försvann, blev ingenting mer utav och jagades längre. Han kom att avslöjas med att befinna sig i Brasilien och i samband med fotbolls-VM 2014 blev han uppsökt, får jag säga så, utav Expressens reporter Ludvig Holmberg som hittade Myhlig och lyckades få tag på honom för att ställa frågor om detta. Men han var inte säkert intresserad av att prata om den här gamla skandalen. Myhlig sa sig vara oskyldig, men han fälldes ju för den bloddopning han åtminstone i dopningsproven hade visat sig använda sig av. Per Elofsson fick en enorm törn av det här loppet eh, som ju tog musten ur Elofssons OS-satsning 2002. Det är det ena. Och det andra är antidopningsarbetet för Arne Ljungqvist. Detta är en olyckspåse som är riktning mot Johan Myhlägg, tysken som blev spanjor. Men det är också en hyllning till Arne Ljungqvist och hans antidopningsarbetare. Tänk att lista ut det. Han är nog basket med dopad i alla fall. Det såg vi på prestationen. Vi tänker inte låta honom komma undan. Vi tar honom i ett tillfälle när han inte kan pissa i offentligheten. Bra gjort, Arne! Ja, det är nästan så att det får bli nästa grej, Miro. Du känner honom väl, Arne Ljungqvist, att han ska in i kärlekspåsen, va? Ja, men det tycker jag absolut att han ska. Han var ju tidigt ute och hade ett enormt motstånd även hemma i Sverige. Jag vill säga då någonstans i mitten på 70-talet så så var det många som var upprörda. Ricky Brusch och jag tänker framförallt på en hel del fridrottare. På den tiden var det kanske inte så rent i påsarna där heller. Så att nämen Arna har gjort en enorm insats. Jag jag har en, en stor beundran för honom. Du var ju med i reportageserien som Alexander Lundom gjorde som handlade om dopningen i Sverige där du berättade om hur det var då och där Arne Ljungqvist ju verkligen höll fanan högt. Ricky Brosch och company vill ju störta Ljungqvist som fridåsförbundets ordförande för hans kamp mot dopning. Linda Haglund blev först friad men sen var det Ljungqvist i sin roll då internationella fridåsförbundet som egentligen drev igenom att det skulle bli avstängning av den egna idrottaren Linda Haglund vilket gjorde att Ljungqvist blev osams med övriga i den svenska fridrottsledningen bland annat med generalsekreteraren Ulf Ekelund. Där det skar sig rejält då, på grund av Arne som har tagit kampen hela tiden. Och som ju fortfarande, född 1931, ofta kontaktas när vi vill veta besked i dopningsfrågor. Vi har just tillfört kärlekspåsen namnet Arne Ljungqvist. Mm. Eh, vi säga... är den största fuska i skidhistorien. Känns det som va? Ja, det finns ju en konkurrens säkert där vid lag. Men, men det här var ju så oerhört speciellt och han var ju så vansinnigt överlägsen. Eh, Jag vill säga också med tydlighet att och rikta tack till de ljudillustrationerna vi hörde. Det kommer alltså från Radiosporten dokumentär mm. som görs av Alexander Lundholm som ju blev vår sportjournalist 2018 förresten. Kärlek får det bli nu. Kärlek! Vi känner, jag, jag drar lott. Just det. Nu är det överinseende av era övriga. Många lotter i botten på Kartongen. Mira har, brukar... har gått iväg lite där så han får, han får komma tillbaka och få det här som en överraskning om en stund. Så 
Och det här verkar vara en av de nya för den här är ju en sån där kärlekshjärtformad. Mm. Och den är illgrön. Pistagegrön. Är det illgrönt det? Zäta. Henrik Zetterberg. Zäta. Mm. Som jag avslutade tvingades på grund av skada avsluta sin karriär nyligen för 1980 från Njurunda. Mm. Mm. Kan vara någonting för jag vet att Camilla ska vara med nästa avsnitt. Camilla nästa Enström och som har en väl insikt i NHL efter sin tid där borta. Mm. Henrik Zetterberg. Jag kommer ihåg faktiskt en Swin Hockey Games när han gjorde någon här enorm, han gjorde fyra mål i samma match mot Finland. Kommer den fighten? Oh, för 2001 eller något sånt där. Och då kommer jag ihåg att du sa det, för det var precis när stack över att undrar om han förstår vad, vad han har framför sig. För han verkar så obekymrad och obrydd och, och, och med fötterna på jorden. Att han kommer få ett monsterkontrakt, han kommer bli superstjärna i NHL och så vidare. Sådär. Fin företrädare för svensk idrott. Henrik Zetterberg, eh, en av de stora i NHL under 2000-talet för svensk del. Sen millennieskiftet alltså i nästa avsnitt. 2019 står framför oss och nästa avsnitt kommer nästa torsdag 174. Vi säger hej från nu, Miro, Lasse och Tommy. Ja. Hej då! Hej då! Hej då! Hej hej! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gimla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.